0: Okay, und jetzt haben wir alle drauf, ja? Ja, und jetzt zählen wir einmal Reihe um. Also ich sag 1, Bassi 2, Digger 3, Fizzle 4 und so weiter, okay? Boah, das ist voll das, verwirrend für mich, weil das ich aber ganz, ganz andere auch. Reihenfolge da. Ja, ja, aber das ist ja wurscht, du merkst ja nur, welche Position du hast. Nee,
1: es ist doch besser, wenn eine Kamera
0: rundum geht so. Ja, aber das ist ja bei jedem anders. Ja, dann machen wir es so wie es bei mir ist. <lacht> 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 Stimmt, das ist bei jedem anders, gell? Ja. Ich bin eins. Und wer Ich zwei, bin zwei. Zwei, okay. Also. Okay. Ja, so macht es Sinn, ja. Eins, zwei. Digga. Ja. Achso. Also bei mir käme jetzt der Fizzle. Bei Nein, das ist, das ist bei mir ganz woanders. Aber das ist. Ja, bei ist auch so, also da sind wir die Mehrheit. Ja, okay, dann Fizzle, du bist Fizzle. wie bei
2: dir. Ich bin links unten.
0: Ja, bei mir ja, auch. Genau. Da, wo, da kehrst du hier. Ja. Fürs Bast. Dann du Robert okay. wieder nett. Da bin ich drei. Okay. Nee, das ist bei mir auch so. Mhm. Ja, ja, wieso zählst du dann? Wie kommst <lacht> du denn auf die Reihenfolge? <lacht> das ist egal, Alter. Scheißegal, ist. Alter wie das ist komisch. <lacht> aber wie kommst du drauf, wenn du genau das Gleiche siehst, Alter?
1: Robert <lacht> ist rechts oben, Basti
0: ist rechts unten.
2: Ja. ja, bei mir auch.
1: Ja, Alter. Also jetzt, come on.
0: <lacht> ja, komm jetzt. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, ah. Naja, passt. Ja, es ist ein bisschen Delay, aber das ist, das ist normal. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer Niggel-Nagel neuen Folge Down to Dorf. Heute mit Special Guest und zwar ein Feuerwehrmann. Exklusiv hier im Podcast, das hat es noch nie gegeben. Hi, Fizzle.
2: Hallo, Grüße draußen.
0: Robert und der Digger sind natürlich auch dabei. Servus. Hallo. Hallo. Ich bin kein Feuerwehrmann, aber ich bin auch heiß.
1: Ich will ein Feuerwehrmann <lacht> werden. Ich will ein Feuerwehrmann werden. Aber nur zu.
0: Wir können jeden
2: gebrauchen, ich da draußen
0: <lacht> Genau, heute äh, Special Guest. Wir haben das ja vor einigen Folgen mal ähm, angekündigt, äh, dass wir den Stefan mal im Podcast haben. Und ja, heute hat es endlich geklappt. Und wir haben einen Haufen Fragen und ich hoffe, der Fizzle hat ganz viel Antworten. Ja, und woher kennen wir den Fizzle? Fizzle ist ein sehr alter Freund von uns. Ähm, deswegen passt es ganz gut, weil eigentlich alle Leute, die wir bisher eingeladen haben, das sind alles irgendwie so Wegbegleiter. Und Fizzle ist eben einer davon. Wir waren zusammen im Breakdance und haben gezockt zusammen und haben in ähm, einer Band gespielt und was weiß ich nicht alles. und Fizzle Gefeiert. Hat ja, genau, gefeiert haben wir und ähm, genau, letztens, wie das ganze Thema eigentlich aufkam war, ich habe das ja in einer Folge erzählt, ich glaube 122 oder sowas war das, oder? Folge, ja, äh, wo ich äh, zu Besuch war und auf einmal war ein Feuerwehreinsatz, weil nebenan ein Haus abgebrannt ist und dann kamen Feuerwehrautos und Helis und alles mögliche und da dachte ich mir, ja, das ist ja echt krass, wie gut das alles funktioniert und so. Es wäre eigentlich mal interessant, ein bisschen Insight zu bekommen von jemandem, der sich auskennt. Und da habe ich mir gedacht, ich kenne doch da jemanden, Stefan, der schon seit, ich glaube, über 20 Jahren bei der Feuerwehr ist, oder?
2: Das reicht gar nicht. Also mittlerweile sind es sogar schon 25 Jahre. Schon. Ach krass. Schon eher so ein Prime-Mitglied, <lacht> wenn man das so sagen kann.
0: <lacht> ja, willst du uns mal kurz vielleicht... Erzähl, also kurz vielleicht was zu dir erzählen, also ähm, wie bist du zur Feuerwehr gekommen, was machst du sonst so?
2: Ja, also sehr gerne, also erstmal möchte ich mich bedanken für die herzliche Begrüßung und ich freue mich tatsächlich sehr, in eurem Podcast zu sein ähm, und ich möchte meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse mit euch teilen und ich habe mich auch entsprechend ein bisschen so vorbereitet, ich habe die Folge 122 dann nochmal angehört und mir eure Fragen notiert und vielleicht können wir da in diesem Zuge auch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, also zu meiner Person. Ich bin jetzt seit ja, 25 Jahren bei einer freiwilligen Feuerwehr. Wir können später mal darüber sprechen, was es bedeutet, bei einer freiwilligen Feuerwehr zu sein. Was ist eine Berufsfeuerwehr? Was ist eine Betriebsfeuerwehr? Ähm, da gibt es ein paar Unterschiede ähm, in der Aufbau, in deren Strukturen. Aber im Großen und Ganzen ähm, arbeiten die natürlich auch immer immer gleich. Ähm, vorher wird immer auch ja, gleich bekämpft, genauso alle anderen. Löschen genau, ja. <lacht> ja. genau. Wir löschen auch nur mit Wasser.
0: Genau, richtig. Wir löschen auch nur mit Wasser. Das stimmt ja nicht. Das ist ja, da geht es ja schon los. Ich glaube, das war ja letztes Mal in der Folge 122. Hast du das, glaube ich, auch gesagt, Bassi? Mit dem, wir löschen ja, oder? Da war irgendwie sowas. Ich habe hab die Frage in den Raum gestellt. Ähm, warum es da keinen neuen Shit gibt. Immer nur einfach Wasser drauf spritzen, wie vor tausend wie vor tausend Jahren. Das konntest du nicht sein. Wo ist da die Innovation? ja, Wo ist ja. der Merger?
2: Wo sind die Merger? Ja? Wo ist VR? Ja. Also können wir dann, <lacht> wo ist VR in der Feuerwehr? Ja, Wir können da später dann gerne mal drauf eingehen. Ich habe es auch notiert und ähm, einige Gedanken auch irgendwo noch ähm, zurechtgelegt. Ähm, ähm, aber ja, das glaube ich, das ist im, im späteren Verlauf dann, ähm, das ergibt sich dann. Ähm, ich würde vielleicht erstmal erst weitermachen. Ja, 25 Jahre eben hier Einsatzerfahrung. Ähm, angefangen habe ich schon in der, in der Jugend. Ich glaube, mit fast 14. Heute darf man auch schon mit 12 Jahren zur ähm, Jugendfeuerwehr beitreten. Klass. Ähm, Klass. Bis man dann ja, bis man dann 18 ist und letztendlich dann ähm, ja beim Volljähriges in das Einsatzgeschehen dann eintreten kann. Ne? Dann darf man auch ähm, draußen an Ort und Stelle auch mitwirken, ohne irgendwie nur der m, Zuschauer zu sein oder vielleicht mal ähm, bei mh, Straßensperren zum Beispiel oder um, ja, am, am Seitenrand einfach ein bisschen so mitwirken kann. Ähm, da habe ich ja immer
0: eine Frage. Ja.
2: Ganz kurz. Ähm, das heißt,
0: du kannst mit 12 anfangen, aber so in die Action darfst du quasi erst ab 18?
2: Das ist richtig. Ähm, mit 16 und, ähm, Jahren kannst du aber schon mitfahren im, im Fahrzeug und der Einheitsführer oder der Gruppenführer entscheidet dann, kann er dich einsetzen. Ist es... Ähm, vertretbar, dass man den, ähm, ja, ich sag mal, Minderjährigen jetzt hier schon arbeiten lässt ähm, und das Ganze natürlich auch außerhalb des Gefahrenbereichs. Also ähm, es muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein, dass hier irgendjemand ähm, zu Schaden kommt, speziell wenn es Jugendliche unter 18 sind.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nicht 18 oder wenn ich nicht unter 18 bin, also ab 18 Jahre, wie lange würde dann so eine Ausbildung dauern, bis ich dann tatsächlich mitfahren darf?
2: Bei einer freiwilligen Feuerwehr, das kann man so pauschal gar nicht so sagen. Also am Anfang muss man sich schon ein bisschen so einleben in die ganze Thematik, viele Übungen auch mitmachen, sich alles mal anschauen. Man wird auch an die Hand genommen. Es gibt auch einen Mentor, der jetzt, ein, ja, neu, vorher ähm, Anwärter an die Hand nimmt und ihnen alles zeigt, wie sind diese, diese Grundhandgriffe, ähm, auf was kommt es an, ähm, was ist zu tun im, im, im Einsatz, was sind die, die Positionen. Da, da gibt es einfach ganz viel, was man erstmal lernen muss. Und ähm, das, das erste Jahr, die ersten zwei Jahre, da ist ähm, eigentlich schon so ziemlich ausgeschlossen, dass man auch mal rausfährt zum Einsatz. Da, das läuft dann einfach auch noch nicht. Also da braucht man echt ein mhm. bisschen Erfahrung, dass man auch draußen an Ort und Stelle mitmachen kann, weil ähm, wenn es wirklich mit harter Fahrt kommt, da muss jeder Handgriff sitzen, da kann man nicht irgendwo, ich sag mal, einen Noob dann ähm, kurz mehr erklären, hey, was machen wir hier so, weil dann kommt es ja drauf an, da zählt ja. jede Sekunde. Also, das heißt aber, zwei Jahre
1: ist so, so, so ein Zeitraum, wo man sagt, okay, nach zwei Jahren könnte es schon sein, dass man
2: dann mitfährt und dann schon was machen kann. Ja, durch, durchaus. Es gibt dann auch verschiedene ähm, Schulungen, verschiedene Lehrgänge. Manches macht man auch an der eigenen äh, Feuerwehr, am eigenen Stützpunkt. Es gibt dann Lehrgänge auch an den äh, Feuerwehrschulen, an den, an den drei ähm, bayerischen. Also ich gehe jetzt immer von Bayern aus, ähm, auch später in den Ausführungen. Da gibt es eine in Geretsried bei München. Eine Feuerwehrschule befindet sich in Würzburg und auch eine in Regensburg. Also es gibt immer drei, die drei großen. Ähm, die besucht mhm. man, um ähm, Spezialwissen einfach sich anzueignen oder ähm, Führungspositionen zu begleiten später dann mal. Ähm, aber diese Grundausbildung, ähm, die passiert dann auf Landkreisebene. Da gibt es dann ähm, spezielle Ausbildungszentren ähm, oder auch andere Freiwillige vor allem, die spezielle Lehrgänge anbieten. Die kann man dann besuchen und den Grundlehrgang machen. So Beispielsweise dieser sogenannte Truppmann, das wäre jetzt mal dieser dieser erste Schritt, dieser erste Lehrgang, den man machen kann. Und da lernt man eigentlich schon so ziemlich auch das Einsatzgeschehen, dass man auch später mal mitmachen kann. Das geht dann auch weiter. Ja, Robert? Und
0: eine Sache, ähm, glaube ich, die sich, ähm, ich weiß nicht, wie das war, als du angefangen hast vor 25 Jahren, was ich echt krass anhört. Boah, das also, ist fucking, fucking alt wirst.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, da war es ja wahrscheinlich noch so, dass, dass nur ähm, Männer zugelassen waren, oder?
2: Ne, das war auch zu meiner Zeit schon, dass auch ähm, Frauen ähm, gerne zur Feuerwehr gegangen sind, auch wenn der prozentuale Anteil deutlich geringer war. Ähm, ich muss das ähm, zugeben, das ist heute zwar auch noch nicht äh, so, wie wir uns das vorstellen, aber die ähm, Mitgliederzahlen ähm, von, von weiblichen Personen nehmen es hier auch stetig zu. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, ähm, zum, zum gleichen Tag war sogar noch eine äh, Frau dabei, beziehungsweise ein Mädel, das war, wir waren dann noch in der Schule. Ja, ich kannte sie auch, ähm, ja, heute ist sie aber leider nicht mehr dabei. Das war halt nur ein, ja, eine Sache von ein paar Wochen, dann hat sie sich für, ja, andere Hobbys entschieden, womöglich.
0: Aber allein die Tatsache, dass du dir gemerkt hast, dass da eine Frau dabei war, zeigt ja auch schon, wie selten ja. das eigentlich ist. Ja. Aber es war ja Feuerwehrmann, ja?
2: Ja, oder Feuerwehrfrau. <lacht>
0: <lacht> ja, schlechter Witz von mir ich natürlich. Ich wollte auch ja. fast ein schlechter Witz <lacht> Ich
1: habe so extra verkniffen Alter. Ich habe so extra verkniffen. Jetzt ist schon
0: der dritte, den man verknüpfen müsste. Deswegen, einer muss raus. Ja, es ist schlechte Witze ohne schlechte Witze ich ist unser Podcast nicht so. Ich habe sogar geil. mal ein
2: paar ähm, Perfekt hier da, wenn wir gerade beim Thema sind. Ähm, das ja. habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Und ich gehe jetzt wiederum von Bayern aus. Und hier kümmern sich ca. 326.000 aktive Feuerwehrleute. Davon rund, was schätzt hier, sind hier ehrenamtlich. Von ich diesen 326.000 und äh, der Rest dann, ja, Berufsbetriebsfeuerwehr. Also ne?
1: 326.000 ist alles, was er Feuerwehr rumläuft. So in, so im, so in Bayern ja, so. Ja. So
2: circa 326.000 aktive Feuerwehrleute.
1: Ich schätze, dass davon über 50% freiwillige Feuerwehr sind. Ich glaube sogar über 60% sind freiwillige Feuerwehr. Ich glaube sogar, hm, ich
0: glaub sogar es 200.000 hätte also 200. ich geschätzt. Ich habe ich hab das sogar mal gehört. Ich glaube, es sind sogar über 90 Prozent. Ach, krass.
2: Was überschätzt du?
0: Ja, ich habe so 200.000 geschätzt, aber jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr so sicher.
2: Okay, also ich löse das Ganze es auf. Sinn, also tatsächlich, um beim Prozentualen zu bleiben, 95 Prozent aller Feuerwehrleute sind ehrenamtlich aktiv. Oder. Ja. Das ist
0: so Und, krass eigentlich, wenn ja. man sich das überlegt. weil ähm, Also ich, ich, ich persönlich habe ja nicht so viel Kontakt zur Feuerwehr, was wahrscheinlich gut ist, äh, wenn man ja selber als auch kein Mitglied ist. Und so ab und zu sehe ich hier die Feuerwehr, weil hier im Hotel wird öfter mal Feueralarm ausgelöst. Aber es ist eigentlich total krass, weil das ist ja so ein Grundstein der Sicherheit, sage ich mal. Und das basiert total auf auf Freiwilligkeit. Ja, richtig. Eigentlich ist das ein totaler Skandal, gell? Also stellt dir das mal bei anderen Berufen vor, wie Pfleger oder so, wenn das irgendwie 95 Prozent nur so, so, freiwillig machen, hatten, oder Polizei. Ja, gut,
1: aber das ist ja was das anderes. Das ist eigentlich Als krass. Also, so würde ich jetzt einschätzen, hast du ja nicht rund um die Uhr was zu tun, ne? Also, du, wenn, wenn du jetzt beruflich Feuerwehrmann ja. bist, dann hast du natürlich so deine, deine Schichten, die du durchziehst, dann penst halt, dann, also wenn du halt auf Bereitschaft bist oder wie auch immer, dann penst halt, dann bist du halt in deinem, so ich ich mir vor, ne? Bist halt in deinem Feuerwehrgebäude und bist halt auf Abruf da. In der Zeit wirst du nicht viel machen. Du wirst ein bisschen grillen, du wirst ein bisschen Sport machen, du wirst dich...
0: Du meinst das ist bei der Berufsfeuerwehr? Ja,
1: grundsätzlich, genau. Also wenn du wenn es dein Beruf ist, ja. Und bei der freiwilligen Feuerwehr ist halt so, so du rückst aus, du hast einen Beruf, du hast ein normales Leben, in Anführungszeichen. Und wenn es brennt, um, um, so ist es halt, dann, oder wenn halt der Unfall ist oder was auch immer, dann rückst du halt aus. So. Ich, ich glaube, das ist einfach ein Kostenfaktor, der da auch ganz grob eingespart wird, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, ja, es funktioniert ja, solange sich Leute finden, ich weiß nicht, ähm, füssel, ob du da irgendwie einen Einblick hast, ob sie das verändert. Also es haben ja viele Vereine Nachwuchsprobleme. Ja. Ähm, weil es kann ja durchaus, ich komme mir wirklich gut vorstellen, dass es das schwierig wird ähm, mit der Zeit. Wenn immer weniger Leute das freiwillig machen, weil dann bleibt dir ja irgendwann nichts anderes übrig, als dass du eine Berufsfeuerwehr brauchst, oder? Ja,
2: also es gibt immer ähm, wieder mal ähm, Meldungen oder Nachrichten, ähm, die die zeigen, dass ähm, einige kleinere Feuerwehren tatsächlich Nachwuchsprobleme haben, speziell dann, auf, ähm, ja, wenn die Einwohner tagsüber äh, ihren Job nachgehen und vielleicht nicht im Ort arbeiten und dann nicht da sind und nur irgendwie abends dann zurückkommen. ähm, Manche verlieren dann auch irgendwo oder entwickeln kein Interesse dafür und dann fehlt dann ganz einfach der, der, der Nachwuchs. Das geht dann so, manchmal sogar so weit, dass sie äh, kleinere Erfolge sogar auch mal schließen müssen. Das ist dann eine sehr traurige Entwicklung eigentlich, aber ähm, ja, das, das ist nicht unbedingt der Regelfall, aber man stellt immer wieder fest, dass auch sowas ähm, passiert. Und in dem Fall übernimmt dann die
1: nächste Gemeinde, oder?
2: Also es ist so, ähm, wenn der Brandschutz nicht mehr sichergestellt werden kann, ähm, dann ist man erstmal auf die nächste Feuerwehr angewiesen, äh, für die, von, vom nächsten Ort. Na, damit sie zu einer gewissen Zeit auch irgendwie am Einsatzort sind und dies abarbeiten können. Wenn es jetzt dann partout äh, sich niemanden finden würde, der diesen Brandschutz sicherstellen kann, ähm, und die umliegenden Feuerwehren eventuell eine zu lange ähm, Anreise hätten zu, zu dem ganzen Ort, ähm, dann gäbe es, und es ist tatsächlich erst der letzte Schritt dann, äh, Möglichkeiten, eine Pflichtfeuerwehr einzuführen. Da werden dann die, die Bewohner, ja, wie der Name schon sagt, Pflicht, dazu verdonnert, einfach Dienst zu leisten. Ja. Achso, das ist dann Bürger, so eine dieser Bürgerpflichten, die es so gibt. Ja, diese diese mhm. ähm, ja, rechtlichen Möglichkeiten gibt es, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es das schon jemals irgendwann mal in Kraft getreten ist oder diese Option mal gezogen worden ist. Aber auch ohne, also ist mir nicht bekannt. Ohne
1: bezahlt zu werden quasi.
2: Ja, richtig. Okay. Auch krass. Auch das bin ich namens mit, also ehrenamtlich, also nicht nicht bezahlt. Ähm, es gibt natürlich schon irgendwie bei uns Kommandanten oder Geräteworte, die bekommen eine minimale Aufwandsentschädigung, weil eben das Arbeitsaufkommen deutlich höher ist als von einem normalen ähm, forever -Man. Also Die leisten dann wirklich Arbeit an dort. Ja, gut Arbeit leisten. Ja, die wir verwalten alle, das Ganze der, ja auch, oder? Also Ja, das, das verwalten tun wir uns selber, aber der der, der Zeit davon, vor allen Dingen, wenn es vielleicht, vielleicht um technische Prüfungen geht oder um Gerätewartung oder die Instandhaltung, ähm, das ist dann wirklich ähm, mit, mit sehr viel Arbeit äh, verbunden, dass die ja natürlich auch in der Freizeit leisten.
0: Ja. Das ist ja auch voll krass. Ich meine, ich, ich wir kennen uns ja schon lange und das ist ja voll oft so, dass du auf irgendwelchen Schulungen bist oder Weiterbildung oder irgendwelchen ja. Untersuchungen und so. Der, also der, der, das technische oder wie soll ich sagen, die Qualifikation ist ja mittlerweile so heftig. Also vor allem, ja. wenn man so lange schon dabei ist, dann ist man ja eigentlich total äh, gut ausgebildet. Und da braucht man ja auch Leute, die sich, also die ja da voll ambitioniert sind. Sonst kannst du es ja gar nicht machen. Ja. Die Gerätschaften werden ja wahrscheinlich auch immer ähm, sag ich mal komplexer mit äh, IT und neuen Geräten und keine Ahnung was?
2: Das, das kommt alles mit der Zeit. Also man fängt, ähm, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, klein an, mit der, mit der kleinsten Stufe dieses Truppmanns und wenn man dann irgendwie auch Gefallen daran findet, wenn man Interesse entwickelt, dann kann man immer noch eine Stufe weitergehen. Die Möglichkeit hat man, ähm, dass man auch dann den sogenannten Truppführer irgendwann macht und dann den, den, den Atemschutzgeräteträger, da braucht man auch eine besondere Ausbildung, nimmt man dann Maske tragen kann, den Pressdorf atmen, den sogenannten, und dann auch in den Innenangriff damit gehen kann. Da ähm, braucht man auch noch eine ärztliche Untersuchung. Man muss dafür ähm, körperlich und geistig geeignet sein. Ähm, ja, Eine gewisse, gewisse Stärke auch mitbringen. Nicht, dass du irgendwie dann drin im Haus ähm, eine Gefahr für dich und andere irgendwie darstellst. Äh, genau. Das wären so die ersten so, so, so Sachen, dass man ähm, wirklich auch ordentlich und effektiv ähm, mitwirken kann.
1: Es würde mich interessieren, inwieweit hat ein Feuerwehrmann zu lernen oder oder anders, wie wie weitreichend ist denn dann die Erste-Hilfe-Ausbildung bei, bei der Freiwilligen Feuerwehr? Weil das muss ja, das muss ja weit darüber hinausgehen, was man zum Beispiel beim Führerschein machen muss oder so. Gehe ich mal davon ja. aus, oder?
2: Also wir haben tatsächlich Erste-Hilfe-Kurse oder Erste-Hilfe-Trainings einmal jährlich. Das machen wir dann immer in der ja, Winterpause, so um den Jahreswechsel oder im Januar, wenn es jetzt irgendwo ähm, draußen Schnee liegt und man nicht ähm, wirklich so üben können, äh, dann gibt es auch die, die Erste-Hilfe-Trainings. Wir haben auch tatsächlich ähm, in den eigenen Reihen ähm, Notfallsanitäter, ähm, Leute, die beim Rettungsdienst arbeiten, die Spezialausbildung haben, äh, die... Ja, da wir wirklich fit sind mit medizinischen im Hintergrund. Ähm, defi ausbildung als Defibrillator, das machen wir auch äh, regelmäßig. Also auch das ähm, zählt dann zu unseren Aufgaben, wenn auch nicht primär. Ähm, es kann durchaus mal sein, es ist kein Rettungswagen irgendwo mehr frei und sie rufen uns dann zum Einsatz. Das ist auch schon vorgekommen. Ja klar, aber die Erstversorgung könnt ihr quasi, ne? Genau, richtig. Oder äh, der Alarm geht raus irgendwie an äh, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wir sind die Ersten am Einsatzort und dann ähm, kommt es auf uns drauf an, wenn der Rettungsdienst noch, äh, noch nicht da ist, dass wir ganz einfach dann ähm, schon mal die Ersthilfe übernehmen.
1: Das heißt, seid ihr Feuerwehrmänner erste Hilfe mäßig besser ausgebildet als die Polizei?
2: Ähm, das würde ich fast fast bejahen. Also ohne das jetzt wirklich 100% irgendwie bestätigen zu können, also das, das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch ähm, Polizisten haben äh, Medi äh, nicht medizinische, sondern ja, so Erste-Hilfe-Ausbildung oder Trainings. also das müssen sie auch machen. Ja, okay. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Eigentlich die das beruflich machen... eher und nach, nach dem Kontakt mit der Polizei, braucht
0: man ja dann ja. <lacht> ja. <was lacht>
2: Ja, es ist, das, das stimmt allerdings. Also wir, wir sehen natürlich auch Polizeiarbeit, wenn wir an der Einzelstelle sind, ähm, wie die arbeiten. Und ja, manchmal geht es dann auch ein bisschen Rabiat dazu und dann braucht er schon mal der ja, der Geschädigte oder beziehungsweise es kann, können auch mal Angreifer sein, dann danach auch nochmal entsprechend ja medizinische Versorgung. Auch das kommt vor.
0: Was, ähm, was ist denn so das häufigste wegen dem mal ausrückt. Also ich ja. glaube nämlich, Feuer kommt ja nicht so oft vor, oder?
2: Ja, also ich habe mir da ein paar Facts dann nochmal noch notiert und ich bin echt froh, dass die Frage jetzt schon gekommen ist. Also in Bayern mussten die Feuerwehren im Jahr 2020 rund 218.000 Mal ausrücken, davon zu rund 20.000 Brandeinsätzen rein rechnerisch wären das jetzt 600 Einsätze pro Tag oder ein Einsatz alle 2,5 Minuten. Krass. Ja, also die, die wiederum... Das heißt also so du, 10%, pro, 10 ja. Prozent Brandfälle. Ja, ja, ja. ja, ungefähr. Also es teilt mhm. sich wiederum auf in, in 20.000 Brände, na, von klein bis groß, ähm, 107.000 technische Hilfeleistungen, ähm, sowas wie ähm, Verkehrsunfälle, ähm, Unfälle mit ähm, auslaufenden Betriebsstoffen oder es kann auch mal ein Baum über der Fahrbahn sein oder mal ein vollgelaufener Keller beispielsweise. Und dann haben wir 4.500 ABC-Einsätze in Bayern. ABC, das bedeutet atomar, biologisch und chemisch, wobei der internationale Begriff eigentlich CBRN ist. Das ist dann wieder chemisch, biologisch, radionuklid. Und in diesem ähm, Spezialgebiet ähm, habe ich mich ein bisschen ähm, ja eingearbeitet das ist schon irgendwo Stimmt, so das mein, ist so
0: dein Fachgebiet eher. ja oder?
2: genau also mein, mein Steckenpferd mein Fachgebiet also ich bin da der ähm, Strahlenschutzbeauftragte und ähm, einer von ein paar wenigen ähm, Ansprechpartnern die sich da ein bisschen besser auskennen dann
0: das haben wir ist ja eigentlich noch, so ja? dass du hoffentlich nie zum Einsatz kommst
2: <lacht> mit den ja. Kenntnissen nee wir haben noch ähm, wirklich also 4.500 solcher ABC Einsätze also ja, schon bayernweit, also ich glaube bei unserer Feuerwehr haben wir vielleicht so 30 gehabt im vergangenen Jahr. Ähm, aber um das Ganze nochmal zu, äh, zu komplettieren, ähm, es sind dann auch 60.000 Rettungseinsätze, die alarmiert worden sind, ne, die auch mhm. eine Feuerwehr äh, fahren kann, wenn sie doch einen Rettungswagen stellen. Aber leider auch 26.000 Fehlalarme ähm, aufgrund von... Ähm, ja Täuschungsalarme oder ähm, ein ausgelöster Rauchwandmelder, wo dann einf einfach nichts war ähm, oder ein Anrufer, vielleicht eine demente oder verwirrte Person, ähm, die einen Brand meldet. Ähm, das ist dann ja... Das ist krass, das dann ja quasi mehr Fehlalarme als Brände. Ja, das kann man so sagen, ja. Oder?
0: Auch krass, gell? Krass. Da kann ich gar nicht wenn du eure ja, ja, hinfahren
2: müssen wir trotzdem immer. Also wir können nicht ausgehen also es ist nichts und dann ist doch was, also ähm, auch wenn es jetzt irgendwie bei der Antwort heißt, ja, ähm, kein Rauch, kein Feuer, ähm, Einsatz nicht äh, notwendig, so fahren wir trotzdem hin und kontrollieren noch, noch mal irgendwie die ganze Meldung ähm, und fahren dann auch wieder nach Hause. Also das, wir überzeugen uns schon davon, dass auch nichts ist. Also wir verlassen uns nicht auf irgendwelche Anrufe, es könnte ja dann doch was sein.
1: Das ist ein guter Punkt, Oder Robert, weil ich würde da jetzt gleich ein Thema starten wollen.
0: Ich, ich habe, wenn mal ganz kurz, würdest du uns mal ganz kurz erklären, wie das eigentlich abläuft, weil ich, ich war ja mal bei dir in der Feuerwehr. Ja. Ähm, da, da hast du mich ja mal, das war ziemlich cool, da ging es eigentlich um was anderes, um Fotosachen, aber dann hast du mir mal so die, 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 die Sachen gezeigt eben und wie das so abläuft, wenn, also wie kommt es eigentlich dazu, wenn ich jetzt Brandsee und bei der Feuerwehr anruf, mhm. dass am Ende ihr ausrückt, sozusagen, was da für Schritte ablaufen.
2: Ja, das kann ich dir sehr gut erklären. Und wie
0: schnell das passiert, das fand ich nämlich auch krass. Also mhm. wie, wie viel Spielraum ihr da so habt.
2: Aber das könnte man jetzt mal so ein kleines ähm, Spiel machen da, also oder so ein Frage-Antwort-Spiel ähm, ich habe mir überlegt, ich frage euch, ähm, wie setze ich einen Notruf ab? Oder fangen wir an, wie lautet die Telefonnummer von Feuerwehr und Rettungsdienst? Also,
0: wie man einen Notruf abruft, äh, will ich kurz erläutern. Ich habe einen Film gesehen, in dem kommt eine Frau in eine Feuerwehrwache rein und dann kommt ein Typ und schreit, Alarm! <lacht> Alarm. Alarm!
2: Ich kann mich da irgendwie ein bisschen zu so erinnern, wie heißt denn der Titel dieses Films? <lacht> so weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist. Na, ein aber wir haben es, glaube ich, alle richtig gehabt,
0: oder? Die 112 würde ja. ich jetzt mal ganz ja. nahe. Richtig. Odorfer. Mittlerweile auch
2: europaweit. 112 ist die Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst. Also da kommt man immer Ehrlich durch. Ehrlich gesagt hätte ich das in dem Moment gerade nicht gewusst. Ja, schlecht. Jetzt weißt du es merkst du am besten. Oder schreibst ja. du in dicken Lettern auf dein Telefon oder auf deine Pinwand, damit du es immer weißt. Ähm, aber wie setzt man eine Notruf ab? Wer weiß das von euch? Also, oder was passiert da? Ich rufe an. Also ich habe tatsächlich... Ja, ich rufe ja. an,
1: sag, wer ich bin, wo ich bin, was passiert ist, wie viele Personen äh, quasi daran beteiligt sind. Wer, wie, Und wann... Und du wartest auf
2: Rückfragen, ja. Wer, Richtig. wie, wann, wo Super. warten, genau. Genau, perfekt, ja. Ähm, wenn du dann anrufst, du kommst ähm, immer, wenn du den Einsatz 2 wählst, in eine Leitstelle. Und da nimmt ein Disponent ab in dieser Leitstelle und der stellt dann Fragen. Also er nimmt diesen Notruf entgegen und da darf man sich jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, erschrecken. Und ich glaube, jeder, der wo irgendwie schon mal einen Notruf abgesetzt hat oder vielleicht kann man sich das auch vorstellen, das, da ist man immer so ein bisschen nervös. Na, ne? also irgendwie. Ja,
0: kurze Frage mal in die Runde. Wer von euch hat schon mal einen Notruf abgesetzt? Einige. Alle einige, nicken.
1: Ja, ja. Einige aus dem Grund einfach, weil ich mal in der Karthalle gearbeitet habe und da Supermoto gefahren wurde und da, wenn mal Schlüssel Schlüsselbein bricht oder so, rufst halt immer die Feuerwehr.
0: Ist ja, das ist ja. lustig. Fissel so da brennt ein Haus, dann nimmt der Fissel sein Handy, dann klingelt sein Handy und dann ist er selber am Telefon. <lacht> ja, das kommt mir <lacht> <das> nicht vor. <lacht> <lacht> Hallo? Hallo? Was ist da? Wer sind Sie? Warum rufen ja. Sie mich an? <lacht> Ja, ja, also wir haben alle schon Notrufe
2: abgesetzt. Genau. Also dann nicht erschrecken, der Disponent, der am Telefon ist, der, ich sag mal, der reißt das Gespräch so an sich. Das muss er auch so machen, um seine, seine Schrittfolge durchführen zu können. Also der macht hier diese Fragen anhand eines Fragenkatalogs durch. Und währenddessen macht er schon am Computer Eingaben. Und er handelt entsprechend seiner, ja, Angaben und Informationen, die er dann auf seinem Bildschirm eben sieht. Na, er sieht ein Stichwort, also er bekommt von euch ein Stichwort, er gibt das ein, er bekommt dann einen, einen Vorschlag, na, um was es sich handelt. Ähm, Beispiel Brand, THL, also technische Hilfeleistung oder Rettungsdienst. Ähm, Brände wiederum kann er unterteilen äh, in verschiedenen Kategorien, äh, von klein bis groß, also eins bis sechs, wo wird, äh, kleines Niedrigste ist und ähm, sechs ist allerhöchste. Zumindest... Was ist
0: denn, Entschuldigung, kannst du einschub über Brand 6, was, was für ein Maßstab ist das? Wovon sprechen wir da?
2: Ähm, eher so ein größerer Brand, wo mehr Löschzüge ist, das... Ist schwer zu sagen, weil der Disponent natürlich immer äh, auch entscheidet anhand seiner ähm, Informationen, die er am Telefon bekommt, aber eigentlich schon vier Löschzüge benötigt werden, also mindestens mehrere ähm, Atemschutzgeräteträger, ähm, mehrere ähm, wasserführenden Fahrzeuge, ähm, gerne auch mit Personen in Gefahr, vielleicht auch noch mit äh, mit Gefahrgut, also ähm, ich sage, wenn es irgendwie zum B6 kommt, dann ist wirklich was los, also da, da ist Alarm, ne? Dann weißt du, dass du laufen okay. musst.
0: Okay. Ja. Und das kriegst du gleich mit, oder was? Also, also Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Du, du, du sagst ja eh, wie es weitergeht.
2: Ja. Also ähm, noch bevor irgendwo das Gespräch beendet ist, erfolgt schon der Alarm. Und diesen Alarm bekommen wir dann ähm, auf unserem Meldeempfänger. Dann. Also der, der disponiert schon. Also er drückt dann aufs, ähm, ja, aufs Knöpfchen. Er sieht genau, wo dieser Anrufer ist. Mittlerweile auch mit, mit Handyortung. Äh, oder er sagt dir seinen Standard genau. Und dann sieht er schon, welche Feuerwehr, welcher Rettungswagen ist am nächsten zu dem und wie lange braucht er für die Anfahrt. Und entsprechend hier schickt er dann das Fahrzeug dahin. Ja? Und das auch, ist ja super beruhigend. Ja. Also Die können quasi zur Not mein Handy orten,
0: wenn ich ähm, ja, im Notfall, nicht weiß, wo ich bin. Notfall Weil ich weiß nämlich ganz oft nicht, wo ich bin und habe oft diesen <lacht> Gedanken, wie wie, wie beschissen es wäre, wenn ich jetzt quasi einen Notfall hätte, aber ich konnte nicht einmal sagen, in welcher Straße ich bin oder wo ich, ich weiß überhaupt ganz bin. Ja, das nicht und wo ich bin. <lacht> Ja, was ich. True Story ja. ist wirklich true. Ich habe keinen guten Orientierungssinn. Und ich, das ist so Horrorvorstellung von mir, dass jemand irgendwie Hilfe braucht oder irgendein Notfall passiert und ich konnte nicht
2: sagen, wo ich bin. Genau. Ja, das, das, das ist, ist heute möglich. Angst früher nicht. Da ist man dann auf. Bin ich beruhigt. die Bevölkerung angewiesen gewesen, ne, der, die dich irgendwann vielleicht mal gefunden haben. Jetzt mach das mal, das Ding war auf einer Landstraße ein Autounfall, du bist eingeklemmt und vielleicht sogar bewusstlos. Ja, ähm, was machst du dann? Warten, bis jemand kommt und dich findet? Ähm, oder was? Oder dein Auto ist so modern, dass es schon irgendwie welche Notrufe selber absetzen kann? Und das sieht dann natürlich auch der der Disponent in, in der Leitstelle, wenn es vom Fahrzeug im der Alarm gekommen ist, und dann sieht er, ja, ich schicke jemanden. so da. echt, das passiert auch automatisiert. Ja, und das gibt es heute. Sowas, Krass. Ja.
0: Okay, und dann, dann geil, muss man eigentlich gar nicht mehr aufpassen, so. <lacht> ja. Geht alles automatisch. Wirst immer gerettet. Ja, es gibt es auch beim iPhone auch, wenn, wenn es dich schmeißt, dann erkennt
2: es, dass es ein Sturz war und dann kannst du nur, nur absenden. Echt? Mhm. Mhm. Genau, das gibt's auch, ja. Okay. Das sind alles so, so, so Frühwarnsysteme, die heute halt auch sehr, sehr gut funktionieren. Und ja, wir müssen da nicht mehr so arbeiten wie vor 100 Jahren. Da kommen wir vielleicht langsam in dieses Thema rein. Ähm, heute, heute kommt die Alarmierung ja auf die ähm, angesprochenen äh, funk auf die ähm, analogen, jetzt dann bald auch digital. Ähm, und gleichzeitig bekommen wir auch noch Handy-Push-Nachrichten. Die sind mittlerweile auch ähm, ja, fast sogar schon sch und, äh, schneller wie die Meldeempfänger. Also, aber die Unterschiede sind ja minimal. Da geht es vielleicht um ein, zwei Sekunden, wo die jetzt mal schneller oder langsamer sind. Also momentan Kein. fahren wir somit so eine Art ja, Doppel-Alarmier-System. Also man kriegt es auf jeden Fall Zur immer mit. der Phase quasi. Genau, richtig. Ja, genau. das wird dann auch alles also, irgendwann Und Moment du kriegst besser.
0: dann diese, diesen, diesen, also diese Notruhe, also das habe ich auch schon oft mitbekommen, wenn man mit dir irgendwo unterwegs ist, und auf einmal äh, geht dieses
2: Ding einfach los. Also dann hört man einfach so einen Funk und so ein Piepen, glaube ich. Genau, also der ähm, die Alarmtonfolge es gibt verschiedene Tonfolgen, die man programmieren kann anhand dieses Tons, merke ich schon, das ist was Großes, das ist was Kleines oder das ist was Spezielles und dann kann ich mich schon mal darauf einrichten, auf die Alarmdurchsage, was los ist und entsprechend daran passe ich mich dann an hinsichtlich dem dem Weg zum Feuerwehrhaus, also die Geschwindigkeit, also nutze ich meinen Sonder- und Wegerecht, dass ich rechtzeitig hinkomme oder kann ich sagen, ja, das ist vielleicht eher unkritisch und ich fahre jetzt nicht bei Rot über die Ampel. Also es ist immer so eine so eine, so eine eine Risikoabwägung. Also ich äh, will ja nicht mich selbst gefährden oder andere Verkehrsteilnehmer. Ähm, nicht, dass da irgendjemand zu Schaden kommt. Also das muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein.
0: Okay. Ich hatte noch eine Frage, kurz. Äh, diese Leute in dieser Rettungsleitstelle, das ist, sind aber keine Freiwilligen, sondern die sind hauptberuflich dort, oder? Die werden tatsächlich bezahlt, ja. Weil die müssen ja auch, also die ja. haben ja quasi direkt Kontakt zu den Leuten, die vielleicht auch gerade im Panikmodus sind und die müssen ja, ja
2: dem, das ist das ganz kann auch sehr klar. anstrengend sein ja, ja. Und, und sehr sehr belastend auch ne, wenn die jetzt den ganzen Tag immer nur ähm, wirklich kritische ähm, Alarmmeldungen bekommen, das, das Ganze auch mal ähm, psychisch zu verarbeiten. Ähm, die müssen da wirklich fit sein. Die haben auch ähm, Spezialausbildung, die müssen glaube ich, mindestens ähm, Gruppenführer sein, also bei, bei, im Feuerwehrwesen und auch Rettungssanitäter im, ja, im Rettungsdienst, damit mhm. sie auch wirklich kompetent am Telefon Hilfe leisten können. Macht so. Mhm.
1: Okay, dann ja. sind wir bei, du hast einen Alarm empfangen über App oder Sender oder was auch immer. Wie weit darfst du maximal weg sein von der Feuerwehr, um überhaupt am Einsatz teilnehmen zu können? Aber wann lohnt es sich für dich, nicht mehr dorthin zu fahren?
2: Ja, also wenn ich jetzt irgendwo am Arbeitsplatz bin und der ist einige Kilometer weiter weg ähm, und ich, die, die Anfahrt ist jetzt irgendwie mehr als fünf oder zehn Minuten, dann lohnt es sich schon fast nicht mehr. Man muss ja bedenken, wenn der Alarm kommt und der geht auf mein Handy, ähm, ich muss erst reagieren, ich muss sie eventuell anziehen zu Hause, wenn es irgendwie um drei in der Nacht ist, ähm, ich fahre dahin hin, ähm, oder ich, erstmal, ich hechte ins Auto, ich fahre dahin, hin, muss mich dort an Stellen umziehen, dann ins Feuerwehrauto rein und dann rausfahren. Und was was denkt ihr, wann fährt bei uns so jetzt, ähm, oder im Schnitt, das erste Fahrzeug so raus, von der Alarmierung bis zum, ja, bis zum rausfahren? Also das
1: erste Fahrzeug, glaube ich, unter fünf Minuten.
2: Mhm. Also tatsächlich, das ist unter Echt? drei. Wow. Oh, okay, das, das ist, ist richtig krass. Das ist mhm. schnell. Unter drei Minuten, also Tag rüber, Nacht
0: Da ist die Person wahrscheinlich noch am Telefon, oder? Mit diesem mit der Rettungsleitstelle.
2: Jetzt, es kann durchaus sein, ähm, dass die Person noch am Telefon ist, wenn schon das erste Fahrzeug rausfährt, dann sagt der, der Disponent ist, ähm, auch schon, ja, mein Fahrzeug ist unterwegs, sie können jetzt auflegen, na, es kommt jemand zur Hilfe. Dann sagt er, oh, alles klar, und so, legt auf, kümmert sich vielleicht wieder um die verletzte Person, ne, und leistet weiter erste Hilfe, im ja. bestenfalls. Ja, bis wir da eben da sind. Krass, das ja. Ist das schon mal
0: vorgekommen? Also ihr sprecht euch ja nicht ab, oder? Also alle, die in der Feuerwehr sind und geeignet für so Einsätze, die haben halt den Alarm und dann geht der Alarm los und
2: dann schauen wir mal, wer kommt quasi, oder? Ja, das, das ist richtig. Ähm, Wer bei uns jetzt oder generell bei so einer äh, Feuerwehr tätig sein möchte, der muss, ja, wie es vorher schon angesprochen hat, der muss schon fit sein. Der muss irgendwie alle Positionen auch irgendwo begleiten können. Die Leute kommen unterschiedlich zum zum, ähm, zum Feuerwehrgerätehaus nach dem Alarm und niemand weiß im Endeffekt vorher, was mache ich jetzt? Ne? Welche Position ähm, kann ich heute irgendwie ausüben? Also die, die laufen ins Feuerwehr, die ziehen sich an, die hechten ins Auto, die sitzen irgendwo. Ne? Also, Gehen wir mal von einem Zug aus. Ähm, so, ein, so ein Löschzug, der besteht aus einer Einsatzleitung oder dem Einsatzleitfahrzeug, ähm, einer Drehleiter und einem äh, Löschfahrzeug. Also oftmals heute auch diese Hilfeleistungslöschfahrzeuge, die jetzt irgendwie für Brand und ähm, Unfälle geeignet sind. Und jetzt hier bei dem Hilfeleistungslöschfahrzeug ähm, gibt es genau neun Sitzplätze in diesem Fahrzeug. Also vorne gibt es, ich sage jetzt erstmal Fahrer, oder den Beifahrer, und hinten sitzen wiederum sieben Leute der Mannschaft. Und jetzt kommt es ganz mhm. darauf an, wenn du eben diese Plätze belegst, musst du überlegen, wo sitze ich und was ist meine Aufgabe. Also jeder Sitzplatz da drin hat eine eigene Aufgabe dann schon. Also vorne, wer also, vorne mh. links der Fahrzeugführer ist, ist der sogenannte Maschinist. An Ort und Stelle draußen, der bedient dann beispielsweise ähm, die die Pumpe des Fahrzeugs und kümmert sich generell... Ähm, um das das Fahrzeug das einfach das das funktioniert vorne sitzt dann als Beifahrer der sogenannte Gruppenführer der hat irgendwie zum äh, zur Aufgabe dass er die 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 Mannschaft führt oder beziehungsweise seine Einheit das wird dann der Einheitsführer und er gibt dann die Befehle an die Kommandos also das sind dann schon irgendwie auch militärische Hierarchien das ist auch eine Frage die ihr jetzt dann hier äh, nochmal gestellt habt ähm, hinten dann es dann die Positionen den Angriffstrupp, den Wassertrupp und den Schlauchtrupp. Jetzt
0: wird es aber ein bisschen fies. Ja, und
2: den, den, den Melder. Also der, der Angriffstrupp hat dann die Aufgabe, eigentlich vorrangig ähm, Feuer zu löschen, dass er ähm, ins Gebäude vordringt beim Innenangriff oder natürlich auch draußen, wenn es ein Brand im Freien ist. Oder beim Verkehrsunfall ähm, bedient er der Spreizer und das, das Schneidgerät und befreit dann im Endeffekt die Person. Der Wassertrupp ist dann für die Wasserversorgung zuständig und der Schlauchtrupp unterstützt noch mit Gerätschaft, mit Schlauch und mit, mit Licht und ähm, kann auch die Verkehrsabsicherung beispielsweise übernehmen. Ja, und so hat jeder eigentlich schon gleich so seine Aufgabe. Jeder weiß Bescheid, ähm, dass man nicht lange sich irgendwie absprechen muss, wer macht heute was, sondern es ist eigentlich gleich schon vorher geregelt. Okay, ganz kurz.
1: Heißt das, ein Auto muss immer voll besetzt sein, damit die Truppe, die da gerade losfährt in einem Auto, auch funktionieren kann? Oder ist es so, dass auch Plätze leer bleiben können und dementsprechend abgewogen werden muss? Welche Position, welche Aufgabe ist gerade wichtiger und die wird dann besetzt?
2: Ja, auch das kommt vor. Also idealerweise ist das Auto voll besetzt mit neun Personen. Es ist dann eine sogenannte Gruppe. Ähm, wenn man das jetzt runter reduziert auf fünf Personen, hat man immer noch eine Staffelbesatzung. Mit einer Staffelbesatzung, das weiß dann auch jeder, ähm, wir haben heute zu wenig Leute. Was sind dann meine Aufgaben? Da muss man halt dann irgendwie für den nächsten dann einspringen und dann, ja, vielleicht einen Handgriff mehr machen. Aber auch das funktioniert mindestens dann, bis das zweite ähm, Angriffsfahrzeug auch dann da ist. Also wenn es irgendwo was, was größeres ist, ist. Also ähm, es ist nicht so, dass wir einen Einsatz, wenn es der, der größe ist, völlig allein abarbeiten müssen, ähm, wir wissen dann, dass wir in der Hinterhand immer noch ein Fahrzeug haben, das, das stößt dazu oder vielleicht auch eine benachbarte Feuerwehr, die wir ähm, alarmiert haben, beziehungsweise ähm, auf die wir auch zurückgreifen können. Wenn du sagst, das, ist es, dieses Einsatzszenario ist es irgendwie zu groß, wir brauchen Unterstützung, dann alarmieren wir gleich die nächstliegende wörtlich ähm, zuständige Feuerwehr.
1: Das macht ihr dann selber oder macht es die Leitstelle? Das
2: macht dann der das macht dann der, der, der Einsatzleiter oder der Kommandant, ähm, der entscheidet nach einer gewissen ähm, Regel, ne, äh, was er dann noch braucht, also das ist dann eher ja schon in der in der Führungsebene, was man hier dann lernt, ähm, was er an äh, Stelle also noch an Bedarf irgendwo braucht. Ne. Der Robert ja. hat mir gesagt, zum Beispiel, den, den Einsatz mit dem Hubschrauber, den er selbst damit erlebt hat. Ähm, zwei Hubschrauber. Oder zwei Hubschrauber, ja, das, das ist eigentlich meistens nicht in der Erstmeldung enthalten, sondern das sieht man erst an Ort und Stelle. Brauche ich den Hubschrauber? Ne? Kann man ihn vielleicht nicht anders transportieren oder oder schneller oder schonender? Dann kann ja auch schon mal sein, dass wir eben diesen diesen Hubschrauber hier irgendwo ähm, alarmieren müssen, ja, der auch innerhalb weniger Minuten dann äh, eintreffen kann.
1: Okay, also das heißt, nur um das mal ganz kurz abzuschließen, ein Auto fährt nicht los unter fünf Personen.
2: Ja, kann man so sagen, eigentlich. Okay ja es, es, es ist auch schon Woher? mal vorgekommen, aber eigentlich wird schon gewartet, dass man ja. ähm, eben schlagkräftig ist.
0: Aber wie wird denn, also ich meine, als ich da bei euch in der Feuerwehr war, da gab es so einen Bildschirm und ich glaube, da stand auch immer so da, wie viele Leute potenziell gerade zur Verfügung wären. Man ja. weiß ja letztlich nie, ob da jemand auf dem Geburtstag ist und vielleicht besoffen ist oder so oder ob da jemand gerade irgendwie nicht einfach nicht imstande ist, irgendwie zu fahren. Aber wie, wie, kann man da so den Überblick behalten? Also, dass man so weiß, ungefähr,
2: wir sind auf jeden Fall sicher. Das ist ein guter Einwand. Also, grundsätzlich ist es so, gehen wir mal von einem Einsatz tagsüber aus. Hier sind dann in der Leiststelle gewisse Personenanzahl hinterlegt. Das kann man irgendwie, das kann man angeben. Beziehungsweise der Kommandant gibt eine Zahl aus. Sagen wir mal 15, 20. 25 Leute garantieren wir, dass hier tagsüber wirklich äh, zum Feuerwehrhaus im Alarmfall kommen und die dann rausfahren. Er sieht auch, ähm, was sind für Fahrzeuge vorhanden, was sind für Gerätschaften vorhanden, habe ich genug Wasser, habe ich genug ähm, Atemschutzgeräteträger und entsprechend da sieht er dann die, das, das Fahrzeug und das kann dann auswählen und alarmieren. Wenn er jetzt denkt, äh, untertags okay, jetzt sind vielleicht eben 15 Leute gemeldet, ich brauche aber mehr, dann kann es sofort auf die nächste Feuerwehr auch ähm, zurückgreifen und die halt mit dazu holen. Aber das erste Angriffsfahrzeug ist dann ich will, ist auf jeden Fall sichergestellt, dass es rausfährt. Mhm. Also das, das, das wissen die, das ist okay. vorher so, so abgemacht.
0: Und an so besonderen Tagen, wie wenn jetzt irgendwie Stadtfest ist oder Silvester oder so, da sprecht es ja euch einfach ab wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das ist auch tatsächlich so. Also wir haben genug ähm, Einsatzkräfte, die jetzt den Silvester ähm, gediegen feiern oder auch nicht feiern, die bleiben dann zu Hause oder sie sagen von vornherein, ähm, ich bin da, ich kann fahren, ähm, oder auch bei, bei Geburtstag oder großen großen Festen, ähm, es wird dann gerne mal eine Bereitschaftsdienst auch irgendwo ähm, aufgestellt, ähm, natürlich immer auf freiwilliger Basis, man kann sich dann melden, ähm, der sagt dann, ja, ich habe Zeit, ich würde gerne mitfahren, und somit kann man immer sagen, ja, wir haben eigentlich die ähm, die nötige Anzahl an, an, an Kräften auch immer stets zur Verfügung.
0: Kann eigentlich jeder dann ähm, dementsprechend... Also ich meine, ich also ich glaube, ich könnte zum Beispiel so ein Feuerwehrauto gar nicht fahren. So ein Löschfahrzeug. Ja. Das, das, da brauchst du ja wahrscheinlich einen LKW-Schein oder so, oder?
2: Ja, ganz genau. Also um ein Feuerwehrfahrzeug fahren zu dürfen, brauchst du tatsächlich diese Führerscheinklasse C oder CE, wenn du einen Anhänger mitfahren äh, mitführen willst, äh, und dann die Maschinistenausbildung. Ja, Du, du musst dann ja dann die... Die Pumpe bedienen können oder die Gerätschaften, du muss wissen, wie funktioniert mein Fahrzeug und erst dann kannst du auch wirklich draußen dann äh, ja, einen Einsatz anfahren. Genauso haben wir, wenn, wenn du den Drehleiter irgendwie fahren möchtest, dann brauchen wir auch die sogenannten äh, Drehleitermaschinisten. Der hat auch nochmal Spezialausbildung. Das ist mir gar nicht so einfach, diesen Leiterpack zu bedienen, äh, das, das Ausfahren oder diese äh, das Anleitern, äh, wie habe ich. Wo, wo kann ich mich aufstellen, was für einen Winkel brauche ich, ähm, wie hoch komme ich, das ist wirklich, das ist sehr speziell, das erfordert ähm, ziemlich viel Übung, bis ich das drauf habe.
0: Ja, das klingt auch so, ich meine, da will man ja auch nicht irgendwas falsch machen. Ja. Bef bevor wir vielleicht ähm, zu den noch positiven Aspekten der Feuerwehr, weil da ich gerne nur mit drauf eingehe, hätte ähm, ich nur Ohren negativen Aspekt, äh, wo ich mir die ganze, reg ich mich schon auf, wenn ich nur davor höre. Und zwar so Schaulustige, die halt irgendwie wenn ich bei Verkehrsunfällen oder sonst, wenn irgendwas halt los ist, dann irgendwie einen Weg blockieren und bleibt beim Handy filmen müssen und so. Wie, wie schaut es da aus? Ist das, ähm ist das ein großes Ding oder kommt es nur selten vor? Ja, oder tatsächlich wie, stellt man sich immer mehr fest,
2: da äh, auch ähm, mit den ja, modernen Smartphones, wo die einfach jeder jetzt hat und auf Knopfdruck äh, Videos ähm, aufnehmen können oder auch irgendwelche ja, Patienten zum Beispiel filmen könnten, das finden die dann wahrscheinlich nicht so in Ordnung und äh, man muss auch wirklich ganz klar an dieser Stelle sagen, das ist eine strafbare Handlung, also das, das gehört sich auch nicht, dass man dann hier hingeht und, äh, und Filmaufnahmen erstellt. Also es ist auch respektlos gegenüber dem dem Geschädigten oder der Person, der gerade vielleicht jetzt irgendwo Hilfe braucht. Ähm, ich würde es nicht machen. Also wir müssen uns natürlich aber auch irgendwo dann entsprechend wieder aufstellen ähm, und uns Sichtschutzwände besorgen oder diese diese kaufen ähm, und entsprechend die Leute auch wegschicken. Die kommen immer mehr. Aber auch schaulustig ist immer dann irgendwo noch 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 lieber als wie irgendwelche aggressiven Leute, die jetzt ähm, uns ähm, angreifen an Ort und Stelle oder ähm, bepöbeln, bespucken, haben wir schon Meldungen gehabt, das hat sich in der Silvesternacht in Berlin auch mal ähm, gehört, also das kommt auch immer mehr, das ist äh, etwas, das wir überhaupt nicht verstehen können, warum sich sowas eigentlich häuft, ähm, das macht die Sache natürlich oder den ganzen Job dann nicht mehr angenehm, das muss man vielleicht auch mal so, so sagen, ja.
0: Ja, das glaube ich schon, weil man macht das ja freiwillig, man begibt sich ja selber ins, ins Risiko, also ihr macht das ja nicht, das ist ja nicht irgendwie eine Zeitungsaustrang oder so, sondern so wenn es brennt, dann bist du halt in dem brennenden Gebäude, wenn es blatt läuft. Und dann, wenn man so respektlos behandelt wird, ist glaube ich echt äh, schwierig. Also ich konnte es du verstehen, wenn es irgendwie mit Alkohol, was du irgendwie, was weiß ich, irgendwie Leute dann alkoholisiert und führen sie ja dann auf, die führen sie ja bei jedem auf dann. Aber meinst du also in ganz normale ähm, Einsätze wo alle nüchtern sind,
2: sozusagen, äh, ja, das da kommt aufpassen, vor, natürlich ist, man weiß nie, was, oder wie wird diese Person überrascht, wenn wir jetzt da kommen. Also, das, die Leute könnten verwirrt sein, die könnten betrunken sein, die, oder einen psychischen Ausnahmezustand haben, und die greifen uns dann an. Also, das, kann man auch irgendwie in diesem Augenblick dann immer schwer sagen, warum und weshalb, aber es passiert ganz einfach. Und ähm, ich selbst bin ja schon mal mit mit Flaschen beworfen worden, zum Beispiel, ich musste den überwältigen, Kollegen wurden mit, mit mit Messern bedroht und die war glücklicherweise die Polizei schon dabei und hat die Sache dann ähm, geregelt. Ähm, aber sowas ist einfach, das geregelt. das macht die Sache dann, um ja, das einfach so auszudrücken. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, die haben dann mit anderen Mitteln ähm, die Person dann äh, ruhig gestellt. <lacht> ja, klar. ja, genau. Krass, ja, oder auch in, in, in Berlin beispielsweise, ja. ne, wo der, ähm, ich glaube, ein ganzes Löschfahrzeug ähm, ist blockiert worden. Die haben eine Straßenblockade gemacht, das wurde aufgehalten. Das, das, die haben Gerätschaften aus dem Auto gestohlen oder das ausgeraubt, ähm, dann irgendwie Feuerwehrleute angegriffen. Und das ist einfach sowas, das, das, geht gar nicht. Also wir, wir fahren raus, um zu helfen und nicht, um irgendwie selbstverletzt zu werden. Also das, ja, das ist so unglaublich einfach. Ja, voll, ja, also wir, wir fahren da jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo raus. 365 Tage, 24 Stunden, ähm, und, um, um, so einen, ja, Albtraum im Endeffekt zu erleben, na, Wenn wir sowieso irgendwie schon, also viele Einsätze sind nicht so besonders schön, ne? Und wenn du dann auch noch sowas noch erlebst, ähm, das, ja, das erfreut dich da nicht so sehr, na. Es gibt immer Gründe, warum machen sollte sowas. Na, also, ähm, da könnte ja. man vielleicht irgendwann einen wenn anderen fragen, der halt so, ähm, so Verhaltensweisen erforscht, aber das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe.
1: Ja. Mir ist gerade eine Frage eingefallen, tatsächlich wegen der freiwilligen Feuerwehr. Ihr seid ja freiwillig, das heißt, ihr äh, werde weder dafür bezahlt noch sonst irgendwas. Vielleicht, wie du schon gesagt hast, der eine oder andere hat eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber müsste nicht grundsätzlich alle speziell irgendwie versichert sein? De Deine normale Krankenversicherung übernimmt doch mal oder wird sich da nicht freuen, wenn die, wenn die hört, du bist bei der freiwilligen Feuerwehr und da hast mal, da bist du verbrannt, da hast was gebrochen,
2: da ist es. Mhm. Äh, wird da nochmal irgendwie speziell versichert von irgendwem? Ja, es ist tatsächlich so, sobald es zum Alarm kommt ähm, und wir die Meldung bekommen, wir losfahren, dann sind wir auf jeden Fall versichert. Also es gibt schon Versicherungen, die jetzt dann irgendwie, wenn's wenn wir einen Schaden haben, dann auch ähm, entsprechend ähm entschädigt werden. Also das das ist schon sichergestellt. Also, es ist wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall baue auf dem Weg dahin, einen Wegeunfall beispielsweise, ähm dann kann ich mir schon sicher sein, es ist jemand da, der und, und der das für mich übernimmt und ich das nicht aus meiner privaten Tasche irgendwo bezahlen muss. Nein, nein das ist also.
1: sowieso nicht. Ich meine, das nicht selber bezahlt, ist schon klar, aber Hast du dann automatisch so so ein Upgrade auf deine Krankenversicherung im Sinne von du wirst zum Beispiel äh, also deine deine Möglichkeiten sind viel besser wenn es jetzt mal schlimmer wird dass du automatisch eine Reha bekommst ohne großes Trara dass du automatisch gewisse Sachen kriegst die ein normaler in Anführungszeichen Kassenpatient jetzt nicht bekommen würde also, kriegst du quasi so einen, so ein Behandlungsupgrade von Kassenpatient zu Privatpatient so von der Behandlung her und sowas weil würde es nicht Sinn machen, machen? Könnte,
2: nee. Nee, leider nicht. Also das wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass wir irgendwelche ähm, irgendwelche Boni bekommen würden zum Beispiel. Ne? Also, nee. Das ist jeder da irgendwo noch ja, privat versichert im Endeffekt. Aber wie gesagt, ja. ähm, falls es wirklich mal so weit ist, dass, dass man zu Schaden kommt oder ähm, Technik oder Gerätschaften oder irgendwas ähm, kaputt geht, dann ist schon jemand da, also der, der die ja, Reparaturkosten übernimmt zum Beispiel. Hm, ja. Okay.
0: Äh, ja, genau, Wenn wir die ganze Zeit dazu so negative Themen haben. Äh, ähm, da würde ich gern wissen, also du, trotzdem bist du ja bei der Feuerwehr immer noch, seit 25 ja. Jahren. Warum? <lacht> was ist geil an der Feuerwehr?
2: Was ist geil an der Feuerwehr? Warum mache ich das Ganze eigentlich? Was ja, ja, ja. ist oh, geil? Nein, das, das ist ein Klischee, mit dem äh, kann ich sofort eigentlich ähm, aufräumen. Also, das, das, das stimmt ganz und gar nicht. Ähm, aber ja, also, warum mache ich das Ganze? Also, ich glaube fest daran, dass Menschen zu helfen oder Not zu helfen eine entscheidende Rolle in unserer heutigen Zeit spielt und dass wir durch Solidarität und dem Miteinander in der Gesellschaft positive Veränderungen bewirken können, wenn wir alle gemeinsam einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Also ja, natürlich ja, kommt da gibt es gibt's halt schon weitere Beweggründe auch nochmal. Ähm, man lebt in einer Gemeinschaft, man praktiziert Zusammenhalt, ähm, ja, es, es, gibt, es sind auch viele Menschen, die sich im Endeffekt einer Feuerwehr irgendwo an, anschließen. Also es gibt so diese, diese Verbundenheit, ne? es, ent, es entstehen Freundschaften zum Beispiel. Ähm, man tauscht sich aus, man entwickelt oder ja, erstellt ein Netzwerk, ähm, wo, wo man vielleicht ja, auch ist ja noch. Irgendwo auch
0: spannend. Also, ja. oder, also, aber es klingt vielleicht blöd, aber es ist natürlich auch
2: einfach immer was los ja das das stimmt das ist auch ein, ähm, ein Argument wo man zu Feuerwehr geht das ist eine überaus spannende und auch herausfordernde Arbeit das ist der Umgang mit gefährlichen Situationen bei einem Brand das Lösen von komplexen Problemen oder das Arbeiten unter Druck das bieten halt wirklich eine Abwechslung ähm, zum zum Alltag ne und wo man auch persönlich da, daran vielleicht ein bisschen wachsen kann
0: jetzt mal Butter bei die Fische ja. weil also ich kann mir vorstellen, ich bin ja noch nie bei, bei einer Feuerwehr gewesen ja, und ähm, kenne mich ja so grundsätzlich nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich bei der Feuerwehr wäre, dann da ist wahrscheinlich, abgesehen davon, dass natürlich niemand zu Schaden kommen soll, grundsätzlich, aber ich hätte, glaube ich, als Feuerwehrmann schon Bock, das brennt. Ja. Und so ein Brand löschen. Ich kann mir, also natürlich. Also ich weiß, das Herz ist jetzt, jetzt blöd oh vielleicht, aber… Also, man, man ist halt, es brennt heute, man, man, man legt ja das Feuer nicht selber, mhm. aber es brennt und ich kann mir vorstellen, das kann schon ab Bock ja. machen, dass du so Feuer Also, das wirst, ist oder? tatsächlich
2: so, irgendwo. Und Leute, Action und. Ja, das, irgendwo ja. braucht man natürlich auch oder, oder diese, diese Bestätigung seiner Daseinsberechtigung. Na? Also, warum mache ich das Ganze klar? Ich, ich will helfen. Ähm, es ist Action, es ist Adrenalin und wenn du da wirklich rausfährst oder ausrücken, sagen wir mir immer, wenn du da hinfährst zum, zum Einsatz und ähm, es muss wirklich wahnsinnig schnell gehen. Ne? Also, jeder Handgriff muss sitzen. Ähm, alles läuft irgendwie ultra schnell ab. Also, da hast du eine Adrenalinausschüttung, sonst gleich, die, die, die erlebst sonst nirgends. Das hast du in Achterbahn. Ne? Also, das, das, dieses Gefühl und danach irgendwo ähm, ähm, die, die Gewissheit zu haben, ich habe jetzt wirklich jemandem tatsächlich geholfen. Das macht dich wirklich nachhaltig auch glücklich. Sowas. ist, glaube ich, sofort. Bist
1: du nach 25 Jahren jetzt ein Adrenalin Junkie? Bist du? Bist, brauchst du das?
2: Nein. Äh, ich bin tatsächlich ähm, schon deutlich ruhiger geworden. Also nach 25 Jahren und ähm, in einem ja leicht fortgeschrittenen Alter ähm, und mit der Gewissheit, ich habe Nachwuchs da, kann ich auch ähm, mal, an, äh, mal andere Leute vorlassen und mal die jungen Leute mal arbeiten lassen. Ähm, oder auch mal ja, ein bisschen zurücktreten ne, um sich vielleicht um andere Aufgaben zu kümmern. Manche wechseln in Führungspositionen, andere begleiten andere Ämter oder Aufgaben. Ähm, also Arbeit gibt es halt genug. Also da, mhm. da wird es eigentlich nicht, auch nicht langweilig. Ähm,
0: du machst es ja lange und hast dementsprechend wahrscheinlich auch ziemlich viele schlimme Sachen gesehen. Ich meine, du wirst ja oder ihr werdet ja in der Regel gerufen, wenn es... Ja, wenn wenn es gerade nicht so gut, ja, wenn es genau, nicht so gut läuft, also wenn es ja. gerade schlimm ist. Ähm, da genau, da sieht man natürlich auch äh, Verkehrsunfälle, Tote und was weiß ich was und Brände und Existenzen werden zerstört und verzweifelte Menschen und so. Äh, hat hat das deine Perspektive oder hatte das irgendeinen Effekt auf deine Perspektive aufs Leben?
2: Ich würde mal sagen, man, man man wächst an der Sache irgendwo, also man, man sieht halt tatsächlich auch irgendwo Leid, oder wenn es Menschen einfach schlecht geht, und ähm, wenn man auch Hilfe irgendwie benötigt und es ja auch bekommt, man sieht auch die, die Dankbarkeit in den, in den Menschen, in den Augen der Menschen. Ähm, manche kommen auch zurück ähm, und bedanken sich nochmal in Form von, von Dankeschreiben, von Briefen. Manche geben eine Spende her, beispielsweise, ähm, und sagen nochmal noch ausdrücklich, ähm, ja, wir freuen sich, dass wir einfach in wirklich ganz schwierigen ähm, Situationen ähm, denen jetzt geholfen haben. Also das, das ist eigentlich etwas, das ist so diese diese Bestätigung, warum mache ich sowas? Na, das, ja. das so, Sowas kommt dann einfach nicht mehr. Oder manchmal, manchmal reicht auch ein Blick zum Beispiel, da muss man nicht mal irgendwo miteinander sprechen, wenn man jetzt irgendwie draußen steht. Also ich, ich weiß irgendwie, bei einem Unwettereinsatz die ja die übrigens ja deutlich zunehmen auch ja wahrscheinlich durch den Klimawandel bedingt. Ähm, wenn man draußen irgendwie ja Bäume weggeschnitten haben, Keller ausgepumpt, Straßendurchführungen. Er kommt her, er schaut an, er packt an, er, er muss gar nicht sagen, er sagt, ja, wir sind in diesem Augenblick miteinander verbunden. Na, ist, mhm. Es gibt schöne Momente, ja die hat jeder für sich irgendwo auch mal erlebt. Ähm, die muss man auch nicht immer kommunizieren. Ne? Ich sage, mhm. Aber auch, aber auch es gibt natürlich ja unschöne Einsätze. Wir haben Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Wir haben Möglichkeiten, dass wir ein ähm, Personal bekommen, die dieses Betreuen an Ortenstelle, also das sogenannte Kriseninterventionsteam, das kann man zum Beispiel nutzen, um die Situation vielleicht ein bisschen bisschen verarbeiten zu können, also vor das, als
1: das wäre eine Frage von mir gewesen, weil geil ist ja wirklich, dass du seit 25 Jahren also sehr lange dabei bist, das heißt, du hast da ja zwangsweise viel mitbekommen, du bist ja auch sehr aktiv, das, das, das scheiß Meldegerät ist ja an deinem Körper quasi festgewachsen mittlerweile, ich kenne ihn gar, gar nicht Das kann man ohne. sagen. Ja, ich kenne dich ja echt nicht ohne. Also ich habe das, glaube ich, noch ja. nie gesehen, dass du ohne das Teil unterwegs warst. Aber dementsprechend hast du ja schon die verschiedensten Situationen erlebt. Jetzt hätte ich zwei Fragen tatsächlich. Frage eins ist, wie oft nimmst du jetzt noch nach deiner Erfahrung oder wahrscheinlich war es am Anfang mehr, jetzt weniger, noch, noch Situationen
2: im Kopf mit nach Hause? Das ist unterschiedlich, je nachdem welches, ja, oder welcher Einsatz es war oder welche Situation oder welche, welche, welche Lage. Im Großen und Ganzen würde ich immer jedem so empfehlen, also das Ganze nicht unbedingt so oh einen so, so rankommen zu lassen. Und falls man irgendwelches, ja, Leid oder, oder Blut oder ähm, auch vielleicht Todesfälle nicht sehen möchte, man muss nicht ganz vorne arbeiten. Ja, man kann immer noch sagen, hey, heute nicht, mir geht's heute nicht gut. Ich bleibe ein bisschen im Hintergrund, ich steige in das zweite Fahrzeug rein, ich komme jetzt was später mit dazu. Heute halt, das machst das du mal, auch das, das kann man machen. Ja? Aber wie, also, wie passiert ja, so, es dann, dass
1: man sagt, okay, das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf, keine Ahnung, das, das äh, wie selten. passiert selten.
2: Ja, also wirklich, das, das ist wirklich selten. Es gibt manchmal Situationen, ja, das will ich gar nicht irgendwo verschweigen oder verneinen, das, das kommt vor. Aber ähm, es, ist, es sind tatsächlich selten so, solche solche Situationen. Aber natürlich im Laufe von einer, einer langen Zeit, wenn man dabei ist, das, das hilft ja irgendwann und manches ähm, vergisst man einfach nicht. Ne? Also wie das Ganze so war. Ähm, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie oder oder ich jetzt in meinem Fall, ich kann jetzt von dir auch nicht sprechen, dass man daran zerbricht oder so. Also das das auf keinen Fall. Sonst ich würde es ja nicht schwierig machen. War,
0: weil weil ich meine also eine freiwillige Feuerwehr ist ja meistens auch in einem kleineren Ort in dem kleineren Ort oder in dem Einsatzradius kennt man ja zwangsläufig dann auch Leute deswegen ist die Chance ja wahrscheinlich auch recht hoch Boah, stimmt ja. dass man dann auch äh, sich um Leute kümmern muss die man ja auch wirklich kennt dass es oder vielleicht sogar Familie ist oder Freunde oder Bekannte. Deswegen stelle ich mir das auch schwierig vor. Aber Digga, du hattest eigentlich noch eine zweite Frage. Genau, die zweite
1: Frage, das ist jetzt ein bisschen random, aber hast du eben wieder auch dadurch, dass du viel gesehen hast in deiner Karriere, hast du schon mal erlebt, dass ein Feuerwehrmann in der Situation war, wo einer der Betroffenen ihm den Arsch gerettet hat?
2: Hm, tatsächlich nicht. Also, oder eigentlich kein, kein ähm, Fremder oder so, oder Fremdpersonal, also wenn, dann waren es nur wir intern so. Okay. Also, das, also ich weiß,
1: ich meine, das, das haben wir schon, schon mal gehabt, ja. Unwettersituation der Feuerwehrmann hilft jemanden und auf einmal fällt ein Baum auf ihn drauf und ihm muss geholfen werden. Und es steht gerade ja. einer von den Meldern da und der hat ihm dann geholfen oder sowas. Mhm.
2: Also auch das kommt vor. Also tatsächlich sind... Ähm, die Verletzungen ähm, für die Feuerwehrleute im Einsatz eher gering. Ne? Es, meistens sind es aber tatsächlich irgendwie ein paar so Wegeunfälle. Klar, es können sich immer mal kleinere Verletzungen ergeben, ähm ja, kleine Körperteile, dass irgendwo irgendwann mal verletzt werden oder irgendwie, ähm, ja, dann Blut austritt. Ähm, manche kriegen mal für Kreislaufschwäche beispielsweise. Es ist ja klar, wenn du irgendwie ähm, Höchstleistungen gibst im, im Atemschutzeinsatz, kommst du zurück und so kommst du zur Ruhe und so und plötzlich äh, merkst du so, hoppala, es geht nicht mehr, ich, ich muss mich mal hinsetzen, also mir wird es irgendwie vielleicht schummrig, ähm, ich brauche mal kurz irgendwie Pause oder Wasser, ähm, dann setzt du dich hin, dann kannst du wieder regenerieren. Ähm, das, das kommt schon auch vor, ja. Also ich komme noch noch Erinnern, zum Beispiel eine, wir mussten mal Wespen wegmachen, also einer hat mal irgendwie einen Bienenstich ins Gesicht bekommen, der war irgendwie auch ähm, allergisch auf sowas. Ähm, wir mussten Ach. ins Krankenhaus gefahren werden, einer war mit einer Fingerverletzung, ähm, andere ist mal ähm, abgestürzt, hat seinen Fuß verletzt. Also solche Geschichten kommen schon vor, aber ähm, jetzt nichts, nichts Größeres. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da passen wir tatsächlich aufeinander wirklich gut auch auf. Ich schon der, ne? Du
1: bist eigentlich in einer ja. der krassesten Gangs, die es so gibt, muss man schon sagen, auch, oder? Ja. Ihr, habt ja, ihr habt ja alle Fähigkeiten, seid alle durch Funk verbunden, ihr habt ständig Kommunikation, ihr seid schon heftig, ja. ihr seid
2: schon heftige Gang einfach. Ja, also heute ist es durchaus ähm, spannend, bei so einer äh, Feuerwehr auch zu sein. Ähm, wir haben auch ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche ähm, Berufe, Berufszweige. Ähm, wir haben ähm, Doktoren, Doktoren der Chemie, äh, wir haben wir haben Kaufleute, wir haben Ingenieure, wir haben Handwerker. Ähm, klar, es sind auch äh, Auszubildende mit, mit dabei ne? ähm, oder auch Banker, ähm, quer gemischt eigentlich. Ne? Also jeder kann aus seinem Beruf auch irgendwas mitbringen oder irgendwas mitnehmen. Ähm, diese Expertise, die man an der Einsatzstelle auch irgendwo braucht, und dann ähm, oder eine ähm, elektrotechnisch erfahrene Person irgendwo draußen, ähm, ich bin mir nicht unsicher, kann ich das bedienen also bin ich da safe, ich hole ihn dazu, er schaut sich das kurz an, ähm, er kann das übernehmen zum Beispiel. Also es ist wirklich ein, ein wahnsinniger ähm, Vorteil, den man da auch wirklich hat, wenn man viele, viele verschiedene Berufe auch ähm, in den eigenen Reihen hat. Das ist geil, das stellen wir mal. Du
0: kannst ja quasi. Ja. Wobei Banker kommen eigentlich. Also Bank, den kann man sich sparen, oder? Der bringt gar nichts. <lacht> Nein, das,
2: das, das, das stimmt nicht. Ähm, man, man muss jetzt hier unterscheiden. Wir haben den, den Einsatzdienst und wir haben den, den Verein. Ah, stimmt.
0: Ja. Finanz, ja, natürlich. Funding und so. Ja, ja, ja. also der macht zum hm, Beispiel also halt den, den Kassier.
2: Auch, ja? Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also die Feuerwehr an und für sich, ähm, die, das ist dann nur eigentlich, sagen wir mal, dieses, dieses, das technische Gerät oder auch nur das Gerätehaus. Und Vielleicht der 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 Träger, also die die Gemeinde, die Stadt ist immer der der Träger der Feuerwehr. Der muss die Gerätschaften stellen. Aber die, die Feuerwehr an und für sich, die wäre es nichts ohne den Verein. Na? Der Feuerwehrverein, das sind wir. Wir Feuerwehrleute sind der Verein. Ohne uns würde die Feuerwehr nicht funktionieren. Also die die Menschen selbst sind eigentlich nur der Verein. Wir unterhalten da drin, die ganze äh, Feuerwehr. Und ein Verein, das ist natürlich auch eine Geschäftsform, also so treten wir natürlich in der ähm, in der Öffentlichkeit auf, ähm, die braucht verschiedene ähm, Positionen. Ne? Als eingetragener Verein brauchst du einen, einen Vorsitzenden oder ähm. Ist das Kassen, ein oder ist sowas. Ich ja, ich sage auch mal Geschäftsführer, ähm, einen Schriftführer, du brauchst einen, einen Kassier, du brauchst ähm, Führung zum Beispiel, ja. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Positionen, damit einfach der laut nach nachläuft. Ne? Es ist wie ein Unternehmen nachgeführt. Ja, aber also, warte mal, wir,
1: wir, Sie da nicht theoretisch Feuerwehr E.V. heißen?
2: Ja, das so sind wir auch. Ihr seid die Feuerwehr E.V. Wir sind E.V., der eingetragene Verein. Das ist richtig. Als Geschäftsform. Ist das jede Feuerwehr? Also jede Freiwillige Feuerwehr? Ähm, nicht jede Feuerwehr, aber ähm, schon ziemlich viele. Die, ja, die müssen auch irgendwo sich im Hintergrund ein bisschen absichern, ähm, dass sie halt auch irgendwo ja, bedingt geschäftsfähig auch sind, ne, wenn es um Mitgliedsbeiträge geht, um Spenden zum Beispiel ne, oder rein wenn man irgendwelche Ausgaben wenn man was kaufen will. Ähm, ja. Sonst würde das Ganze auch mit dem Finanzamt ein bisschen Probleme geben und, und da hat wirklich auch keine Lust, dass er sich mit ihnen anlegt. Gell. <lacht>
1: <lacht> ja, aber jetzt macht es für mich auch ein bisschen mehr Sinn mit der Versicherung und so, weil über einen Verein ist es natürlich ja. schon ein bisschen was anderes, dann klar. Das macht dann schon
0: Sinn. Mhm. Was waren so deine... Ich will ich will Warte, jetzt, Ich würde ja. ganz kurz... Äh, machen wir mal einen ganz Hink kurzen Break, Break oder? Und machen mal ein bisschen was auf die Playlist. Oh, gute Idee. Bevor wir es vergessen, ich habe leider keine bessere Überleitung gefunden. Man braucht ähm, nicht. Wir haben ja eine Playlist äh, Sound to Dorf. Die gibt es bei Spotify, da könnt ihr folgen und ihr könnt uns auch gerne eure Wünsche schicken. Und die kommen dann auf diese Playlist. Wir tun jede Woche unsere Hits drauf. Und äh, auch diese Woche und auch diese Woche haben wir wieder einen Wunsch von unserem lieben Freund, dem Bohm. Der hat sich sich gewünscht. Also, der Bohm hat sich gewünscht uh, Watch the World Burn. <lacht> das passt hier. Nicht im Ernst, oder? Doch. Aber der wusste nicht, dass du heute halt Gast Ach, bist. Krass,
2: ja. Alter. Nee, ich glaube nicht. Also. <lacht> von Falling in Reverse. Passend zum Thema. Ich bin sehr gespannt. Ja. Das ist echt krass.
0: <lacht> ja, äh, der Basti wünscht sich ähm, Firestarter von Prodigy. <lacht> Firestarter. <lacht> okay, aber ich habe das schon gewusst.
1: <lacht> Digga? Ich hätte gerne It's getting hard in here.
0: Von Nelly. sich okay. <lacht> alle thematisch abgesprochen.
2: Ähm, Fizzle, hast du auch einen Musikwunsch? Ja, wird natürlich schwer, jetzt muss ich einreihen in, so in den Songs, wenn es über Feuer geht. Aber ich glaube, da wünsche ich mir doch von ähm, The Doors Light My Fire.
0: Okay. Auch gut, gute Wahl. Sehr gut. Ähm. Und ich tue was ganz anderes drauf, was überhaupt nichts mit euren lustigen äh, Wortwitzen zu tun hat, und zwar, I know how I feel von Parcels. Sehr Ooh. entspannter Funk, Funkbeat. Muss äh, ja wieder aus der Reihe tanzen. Etwas ja. Besonderes.
1: <lacht> ich will nicht negativ werden, deswegen viel lieber positiv. Was war für dich, wenn man das so bezeichnen kann, der geilste Einsatz? In deinen 25
0: Jahren. Also rein, rein sexuell ja, jetzt genau. gesehen. Ach so. Wurde gedacht, das ist
2: Geil. <lacht> Geile Einsätze. Ja, da musst du jetzt sich überlegen, also gibt es schon viele Einsätze, die bleiben in Erinnerung und die jetzt einfach auch Spaß gemacht haben. Also man kann schon sagen, ähm, Einsätze, die jetzt ohne Personenschaden waren, ähm, wo man einfach mal richtig ja die Sau rauslassen konnten, um einfach mal das sozusagen, also mit äh, ohne Wasser zu sparen, zum Beispiel, wo man auch mal einiges kaputt machen durfte. Also, ja, klar, macht sowas auch mal Spaß mit. Kettensägen, Sachen ja, zerstören Feuerhaxt und so. Mal benutzen, ja. mal irgendeine Tür genau. ja. oder so. Ja, oder Türen aufbrechen, ja. ja. Mit, mit Unmengen an Wasser arbeiten, zum Beispiel. Ja, oder draußen im, im, im Freien, ja, wo es, ja, wo, man weiß, okay, hier, hier sind, hier sind wir safe. Also, ja, das, klar, macht Spaß, macht Bock und, ähm, irgendwo lebt man halt dann auch dafür, ja. Ne?
1: Okay, das sind also diese Einsätze. Also du gehst in den Einsatz, weißt erstmal nicht, okay, Schaden oder nicht. Wenn du vor Ort bist, siehst du, okay, keine Personen kommen zu Schaden, es geht hier rein nur um, was weiß ich, Immobilie oder was auch immer. Und da fängt ja. dann der Spaß an. Also da sagt man, okay, ja. alles klar, ab hier können wir machen, was wir wollen, mehr oder weniger.
2: Ja, also zum, zum Schutz von, von Sachwerten oder am, am einfach irgendwie ja, ein Feuer im Freien irgendwo abzulöschen, ab, ab wo jeder weiß, okay, jetzt können wir mal so richtig hier Gas geben und so. Klar, logisch macht das Bock. Das, ja, Das kann man jetzt gar nicht irgendwo auch leugnen, ne?
1: Nee, aber ist ja, ist ja auch Sinn der Sache. Ich meine, sowas, sowas kann man dann automatisch auch wieder zum Üben nehmen, oder? Da kann man nochmal den, den der zum ersten Mal mitfährt, sagen, so, das ist gerade die perfekte Gelegenheit, das ist ein echter Einsatz, jetzt kannst du hier mal ein bisschen üben, wahrscheinlich, ja.
2: oder? Ja, ganz genau. Also das ist auch so, wenn jetzt mal ein junger Mitfährt, dann sagst du, pass auf, du, Jetzt nimmst du das, das Strahlrohr, jetzt machst du das mit dem Schneidgerät, mit dem Spreizer, mit der Kettensäge oder, oder was immer. Wir haben ja so viele Gerätschaften, ne? aber auch die müssen natürlich mal lernen und nur so, ähm, schaffst du auch, nimmst ja denen auch die, die Scheu so ein bisschen. Ne? die, die wollen ja auch ein bisschen, ein bisschen was sehen, ein bisschen was lernen, und ja. ein bisschen was fühlen. Ja. Ja. Das finde ich, find ich echt gut. Also das glaube ich schon. dass es richtig Bock. Macht. Also, also mal,
1: ich mein, wann kommt man mal in den Genuss, eine Tür eindreschen zu können und so Sachen? Dann, ich habe persönlich schon Bock auf sowas
2: tatsächlich auch. Wann ja, haben wir haben auch verschiedene Sachen. Also, also man muss also sagen, eine Tür eindreschen, das funktioniert nicht so. Na, wenn man sich im Film das vorstellt, dass, dass, das funktioniert so.
0: auch genauso <lacht> so. <alles. lacht>
2: Dass du hinläufst mit dem Fuß, mit der ganzen Gewicht und so. Nein, das ist, funktioniert dann so wie den Comedy-Filmen, sondern du prallst ab an diese Tür und liegst am Boden wie ein Käfer. brichst dir die Schulter oder Schlüsselball <lacht> wahrscheinlich da. Im schlimmsten Fall ja. Na, nee, wir haben tatsächlich äh, Türöffnungsset, äh, Schlüsselset äh, oder Dietriche äh, oder ähm, rabiates Werkzeug, um uns irgendwie Zugang zu Wohnungen oder zu Häusern verschaffen zu können. Also, ja.
0: Ja, ja, das ist ja auch voll krass. Ähm, auch was, was ich gesehen habe, äh, als ich da kurz bei, bei euch in der Feuerwehr war. Ähm, ihr habt ja auch so äh, Pläne von, von öffentlichen Gebäuden und so weiter. Ihr wisst genau, wo ihr dann anfahren dürft oder müsst oder mhm. könnt. Und, und ihr habt immer schon einen Überblick über die Gebäude, bevor ihr überhaupt da seid. Ich glaube sogar digital auf so ein iPad und so.
2: Ja, richtig. Ähm, wir haben natürlich für kritische äh, Gebäude oder ähm, Objekte gibt es ähm, Alarmpläne. Oder ähm, Brandschutzpläne, wie man so, so nennt. Darin sind ähm, ja verschiedene Sachen verzeichnet, wie zum Beispiel äh, Anfahrtswege, Fluchtwege, ähm, Sprinkleranlagen, zum Beispiel, oder wo ist die BMZ? Das ist eine Brandmeldezentrale. Es ist so, so, sozusagen die erste Anlaufstelle. Wenn ein automatischer Rauchwarnmelder angesprochen hat, dann fahren wir dahin. Wir schauen uns die BMZ an, die Brandmeldezentrale. Da ist ein Display äh, dort. Man sieht was ist es für ein Rauchmelder? Wer hat angeschlagen? In welchem Raum befindet sich der? Es gibt dann Laufkarten, die nehmen wir mit. Wir, wir dringen ins Gebäude vor. Und anhand dieses Plans können wir dann exakt ähm, den, den Raum ansteuern, wo eben dieser Rauchmelder ausgelöst hat und die diesen Raum dann kontrollieren. Also, ist hier ein Feuer drin oder, ähm, äh, oder ist es nur eine Rauchentwicklung? So eine, so eine BMZ ist ja eigentlich dann nur so, ein, so eine Art ähm, ja, Frühwarnsystem, wenn man so will. Ähm, das ist bei kleinsten Mengen an Rauch zum Beispiel, es wird unter Umständen schon irgendwo eine Zigarette auch manchmal erreichen, um diesen auszulösen. Also, ja gut, vielleicht eine Zigarette oder ähm, schon ein bisschen ein bisschen äh, stärker. Ähm, dann springt eben diese Melder an und ähm, die ähm geht sofort an die Leitstelle. Die schickt uns hin, das zu kontrollieren. Ähm, wir stellen fest, Brand ja oder nein und können dann entsprechend ähm, die Einsatz weiter abarbeiten. Ja, ja. Oder ähm, es gibt auch ähm, zum Beispiel ähm, Flächen, sind eingezeichnet in so, so Plänen, wo wir ja zum Beispiel die, die Drehleiter aufstellen können oder wo sind die nächsten Hydranten zum Beispiel, wo ist die Wasserentnahmestelle, ähm, ja also das liefert uns wirklich sehr viele Informationen, auch schon bei der Anfahrt, um wirklich schnell halt auch ähm, helfen zu können oder aktiv werden zu können, ohne vorher lang zu überlegen, ähm, wo ist das Ganze und schauen, also da, da vergehen wirklich wertvolle Minuten, ähm, das kann dann wahrscheinlich auch über, manchmal über Leben und Tod entscheiden.
1: Das ist schon sehr organisiert, die ganze
0: Truppe da, das ist schon geil.
1: Also trotzdem, dass sie halt freiwillig sind, das ist alles sehr, sehr professionell, das,
0: das muss man schon mal festhalten. Ja, höchst professionell, also ja. krass einfach.
2: Also auch eine freiwillige Feuerwehr man muss halt genauso geführt werden wie eine Berufsfeuerwehr, die, die gleichen Arbeiten, die gleichen Tätigkeiten, Ausrüstung muss gewartet werden, das Unternehmen muss halt auch, also ich sage am Anfang sein, Unternehmen muss auch geführt werden, es, es muss Leute geben, die sich um Atemschutzgeräte kümmern, dass alles funktioniert, dass die Sachen auch geprüft werden, die müssen dann regelmäßig auch eingeschickt werden zum Beispiel, es muss sich um, um Ersatzbeschaffung gekümmert werden. Geräte oder oder Einsatzfahrzeuge ähm, äh, oder auch die äh, Gebäude, die Einrichtungen, die, die brauchen Pflege. Ne? Da muss auch mal irgendwann mal gewaschen werden. Ähm, auch das gehört mhm. mal zu der Aufgaben mit dazu. Ja, viele, viele Verwaltungsaufgaben. Ne? Jemand muss die Kasse machen, jemand muss sich um die um die Mannschaft kümmern. Natürlich gibt es auch ähm, Vereinstätigkeiten, das ja... So als kleine Motivation halt auch, dass die, die Leute auch gerne zur Feuerwehr kommen. Ne? Also da gibt es auch mal Kameradschaftsabend, da mal ein gemütliches Beisammensein, es gibt mal einen Ausflug, eine Weihnachtsfeier. Ein Feuerwehrfestel. Ja, Feuerwehrfestel gibt es natürlich auch. Ich bin für den ausgepackt.
0: beim
1: Feuerwehrfest. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist immer gleich so gut. die ganze Zeit auf die Gelegenheit gewartet, in jetzt einen jetzt bringen zu können. Den C-Schlauchwitz,
2: ja, den kennst äh, du kennst
1: ja Ja, doch, ich habe ich hab ein bisschen, was, was man halt weiß, oder? C-Schlauch
2: ist, ist halt der große. Tatsächlich mm, nicht, das aber ist einer der kleineren. Oh, also,
0: habe ich noch nie gehört. Aber,
2: aber den, den, den C-Schlauch ist eigentlich so der, der Standardschlauch, den man irgendwo ver verwendet für den, ähm, zum Löschen oder für den Innenangriff oder auch Außenangriff. Dann, ähm, eher diese B-Schläuche sind dann etwas dicker, die werden zum. Ähm, Fördern von, von von Wasser verwendet, vom Hydranten zum Fahrzeug, vom Fahrzeug zum Verteiler und dann und entsprechend werden dorten die, die C-Rohre verwendet. Also so einen fetten B-Schlauch, also das schaffst du dann kaum mehr, kaum mehr zum Halten. Also so viel Druck drauf und so viel, so viel Bar, das, das, die, die Kraft hast du nicht. Also dies, das fetzt sich dann weg. Also, ja. <lacht> da liegst du am Boden. Das schaffst nicht. Es gibt auch noch irgendwie die Größe, diese so, so A-Schläuche, die verwenden wir dann eigentlich für, ähm, für Ansaugtätigkeiten aus Löschwasserentnahmestellen, also aus Bächen oder so aus Weihern und so, falls sowas überhaupt ähm, ja notwendig ist. Also für vor allem in der Stadt ist es eher unüblich. Es gibt gibt's, um, um, Hydranten oder ähm, wasserführende Fahrzeuge, die an Ort und Stelle stehen. Äh, die haben auch einige Liter Wasser dabei oder mehrere Tausend. Ähm, ja... Äh, da kann man erstmal arbeiten für die ersten paar Minuten, bis man dann eben den Hydranten äh, angeschlossen hat und wieder die Wasserversorgung ähm, hergestellt hat.
1: Da hätte ich jetzt mal eine kurze Frage privater Natur tatsächlich, weil ich jetzt gerade äh, dabei bin, jetzt dann, eigentlich schon viel zu spät, aber ich bin gerade dabei, meinen Pool jetzt dann bald aufzustellen. Ist es so oder ist äh, das ein Gerücht, nein. Der,
2: dass ich die vorher nein, Wir machen <lacht> Nein. Das <lacht> ist nicht so. Ich sage,
1: hey, nee. ich spende euch keine Ahnung, fünf Kassen. Wir können immer mal 13.000 Liter da reinlassen.
2: Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Also ähm, stell dir vor, ähm, du würdest dieses Feuerwehrfahrzeug jetzt blockieren, um in deinen Pool 13.000 Liter Wasser reinlaufen zu lassen. Und währenddessen passiert irgendwo was und genau dieses Fahrzeug wird gebraucht. Was machst du denn dann? Ja, ich. Also, nicht. Das, ja eben genau also, aber jemand anders würde wahrscheinlich dieses Fahrzeug oder auch die Einsatzkräfte die natürlich jetzt dieses Fahrzeug hier bewegen oder oder bedienen der wäre auf die angewiesen ja? und jetzt also
1: ist es nicht so dass, dass gewisse Fahrzeuge auch zum Beispiel Bewegungsfahrten brauchen und dass die derzeit sowieso abgemeldet sind also offiziell abgemeldet und dementsprechend beim Einsatz nicht gebraucht werden weil die einen Ersatz dafür haben zum Beispiel
2: ähm, Bewegungsfahrten führen wir natürlich durch, ähm, aber dann ist, ist, ist das Fahrzeug eben frei auf Funk es gibt verschiedene ähm, Tastenkombinationen, die man im Fahrzeug drücken kann. Und der, der, der Disponent in der Leitstelle sieht dann, was macht dieses Fahrzeug, wo befindet sich dieses Fahrzeug? Es ist eine Statusmeldung. Das füllt bei Digga den, den, den Pool auf. Ja, die genau, genau. Also. Digga, ja. ganz
0: ehrlich, das macht man ganz einfach, ja. Du legst ein kleines Feuer im Garten, Im dann Pool. hast du mich eine Klung. <lacht> Im Pool Ja genau, im Pool, das ist ja perfekt eigentlich. <lacht> Und dann sagst du, ja, jetzt brennt man Pool einfach bitte da. ganz macht
2: also das, ja. ist, das kann das man nicht machen. Ich ja. kann jetzt
1: nicht bei, hier bei der Dorffeuerwehr sagen, jo, wie schaut es denn aus? aus da ja. Wasser rein. Also
2: ich würde es nicht ausschließen, wenn du jemanden kennst, der er sagt, jo, komm zu mir vielleicht vorbei und so, macht hier mal eine Feuerwehrübung und so. Und beim, beim, beim,
1: ah, man müsste beim, beim es oder so, dann
2: ja, ich würde das nicht sagen, jetzt dass es jetzt das komplett ausgeschlossen ist. Also wir machen es tatsächlich nicht. Also aus genau diesen Gründen, die ich jetzt gerade genannt habe. Ja, äh,
1: äh. mhm. ja, aber okay, macht ja. aber auch Sinn. So, ja. Ja,
2: das ist das. Das gehen du, du wirst ein Fahrzeug blockieren oder Einsatzkräfte blockieren und anderer ein anderer Bewohner oder Einwohner, der würde das dringend brauchen. Also das das können wir nicht machen. Also vor allen Dingen nicht, wenn die Bevölkerung, die die zählt ja auf uns. Also ähm, die die kennen uns auch, also oftmals halt auch persönlich ähm, und die sagen dann, hey, was macht sie denn da, also das ist doch nicht eure Aufgabe, vor allen Dingen, weil sie uns auch unterstützen, weil sie uns auch finanziell unterstützen, ähm, mit Mitgliedsbeiträgen, es gibt auch passive Mitglieder, äh, die uns hier unterstützen ähm, oder Ehemalige, also das, das das kannst du nicht machen. Ne?
1: Schade. Wäre schneller gegangen,
2: ja. aber okay. Ja, wie gesagt, auf, auf, auf dem Dorf, wenn du jemanden kennst, also ich würde es nicht, nicht ausschließen, also naja, ja, nee, alles gut. wahrscheinlich grundsätzlich unmöglich, aber ja. Es gehört sich halt nicht, sagen wir so.
0: Okay, ja. ähm, ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle äh, machen wir mal äh, Schluss für heute ähm, und äh, verziehen uns in die Aftershow die exklusiv ist bei patreon.com down to dorf. Da wird der Fissel uns noch ein paar Fragen beantworten, der hat da gerade Zettel vor sich. Ja, weil ähm, diese Fragen schon mal hier in der
2: Folge 122 noch irgendwo erwähnt ob die hätten wir jetzt noch durchgehen können.
0: Okay, dann gehen wir die noch kurz in der Aftershow durch und ähm, dann würde ich sagen, was ist für heute Fissel mega geil, dass du hier warst. Ich, ich bin total beeindruckt von von der Feuerwehr und von dem Feuerwehrsystem und ich finde äh, zumindest ging es mir bisher so das ganz, die ganzen Feuerwehrleute und so, die kriegen viel zu wenig, wie sagt man, Props, Props das genau. genau weil wirklich, das ist wirklich, ja. das ist so krass eigentlich und äh, ohne euch wären wir alle am Arsch. Deswegen großen Respekt und vielen Dank. Ähm, das war richtig cool und informativ und spannend. Ich hoffe, euch zu Hause hat's auch äh, interessiert und Spaß gemacht. Äh, genau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt dass äh, auch wir weitermachen können und eu, eu, euer Langeweile Langeweile Feuer löschen können, dann könnt ihr uns unterstützen. <lacht> Bei patreon.com. Da könnt ihr uns für 2 oder 5 Euro unterstützen im Monat. Und dafür kriegt ihr die exklusiven Aftershows und Pre-Shows und so weiter, die wir jetzt eben im Anschluss aufnehmen. Gibt es ganz viele, ich glaube über 60 Stück schon. Ähm, genau. Und äh, es gibt ja auch schon Leute, die uns unterstützen. Und zwar. Ja, da haben wir die Julia, den Bene, die Lena, den Werner, den Andi, den Stevie und den mysteriösen Zorro. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns in der Aftershow. Ciao, ciao. Also folgt uns
1: rüber, kommt mit rüber, da wird jetzt nochmal schön gefeuerwehrt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke Bis sehr. So, nächstes Mal, wenn es wieder heißt Down to Dorf.
2: Dorf, Dorf. Tschüss. Dorf, Und morgen Ausschlag. <lacht> Ciao, okay. Bye, bye.